0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast. Eu sou a Thaís. Eu sou a Mirella. Eu sou a Ana. Eu sou a Damonille E eu sou a Alissa. E juntas iremos falar sobre xenofobia. Oi, nesse episódio bônus iremos ouvir o historiador Eduardo Matos e a presidente da Associação de Latino-Americanos do Mato Grosso, Rosibelli, falar sobre seus conhecimentos em relação ao assunto do nosso podcast. E também entrevistaremos o imigrante Victor Lugo para sabermos um pouco de como é ser um imigrante em Mato Grosso primeiro, iremos ouvir um pouco o historiador analista de desenvolvimento econômico e social Eduardo
1: bom dia, meu nome é Eduardo Matos sou aqui do centro de referência de direitos humanos e sou historiador primeiro, agradecer novamente o convite para fazer esse bate-papo sobre a questão da imigração pois bem é ao falar sobre imigração, a gente tem que ter em mente que isso não pode ser trabalhado separado do que é direitos humanos. Desde 1948, trabalhamos com a concepção de direitos humanos de que todos seres humanos são inerentes de direitos, independente da condição que se encontra. Ou seja, independente da religião que ele tem, independente da ideologia que ele tem, independente da cor que ele tem, independente onde ele more, todos, pelo simples fato de ser humano, são inerentes de direito. Logo, independente aonde eu desejar residir, seja no meu país onde eu nasci, seja na cidade onde eu nasci, seja em outro país, em outra localidade, eu sou um sujeito de direito. Esse é o primeiro ponto para pensar migração. Então, o imigrante também é um portador de direitos. isso é claro, fica bem claro na Declaração Universal dos Direitos Humanos. né? No seu artigo 13º, tem um artigo específico para isso, onde diz, toda pessoa tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Então, acho que fica claro dentro da concepção dos direitos humanos aí, os direitos inerentes à população migrante. Uma outra questão que é importante a gente trabalhar e aí, voltado ao Brasil, que teve aí um, um aumento de número de migração desde 2010, inicialmente vindo do, da, da população haitiana e depois da população venezuelana, que se criou uma ideia que o Brasil tem muito migrante. Isso não é, não é fato, não é uma verdade. Né? O Brasil já foi um país de imigrantes. se a gente pegar o Brasil lá do século XIX, onde o Brasil tinha uma população de cerca de 5% dessa população era de migrantes, seja de italianos, de japoneses, de alemães né? que vieram para cá no final do século XIX início do século XX agora o Brasil hoje tem cerca de 0,4% da sua população como população migrante né se a gente pegar essa essa população por mil habitantes de cada país de cada mil habitantes no Brasil apenas quatro são migrantes nos Estados Unidos por exemplo de cada mil 123 são migrantes na Argentina de cada mil 42 são imigrantes no Japão de cada mil 18 são imigrantes. Então, nós não somos um país de imigrantes, ou seja, com muita migração de morando em nosso país. Né? Temos um número baixo pelo grande território ainda que nós possuímos. Então, esse é, é outro ponto importante a se colocar. Ainda é importante colocar que uma das consequências da imigração em vários locais do mundo é a chamada xenofobia. E ela tem que ser pensado é, num fator, talvez não único, mas muito determinante, que são as condições econômicas de, dos, dos países. Nós tivemos aí, depois da Segunda Guerra, principalmente nos países da América, a criação do Estado de Bem-Estar Social, a qual toda a população tinha acesso, dos países europeus, tinha acesso à saúde, à educação, ao pleno emprego. E com o final da década de 70, quando isso começa a acabar, ou seja, começa a existir um desemprego, começa a ser privatizado alguns setores da saúde, que começa a ser cobrado da educação. Isso vai criar um sentimento na população que isso está sendo tirado justamente porque outras pessoas de fora estão chegando. E aí criam-se raízes de várias, vários fenômenos aí criados como a xenofobia, como o etnocentrismo, né, como o racismo. São expressões que aparecem muito forte é, a partir do momento que as condições econômicas de determinado país é, sofrem alguns baques. Se manifesta esse tipo de, de, de ações. Aqui no Brasil, nós nunca tivemos um estado de bem-estar social. Mas, por outro lado, as condições que o Brasil possui hoje de desemprego, de alta inflação, isso não está ligado diretamente devido porque os migrantes vieram para cá, né? então as condições, inclusive, é, brasileiras vêm antes, inclusive, disso, né? então é importante a gente ter isso e até para podermos saber trabalhar aí a solidariedade, a hospitalidade, a recepção, a solidariedade, né? entender que todos nós somos migrantes nós formos parar aqui numa sala de aula e olhar quem aqui de fato é de Cuiabá, ou que veio de uma cidade do interior, ou que veio de um outro estado, ou seja, todo mundo se locomoveu. Então todos nós somos migrantes. Acho que essa é a principal percepção que a gente tem que ter para construirmos um mundo mais harmônico, um mundo onde é, o respeito prevaleça e não a violência, o desrespeito, a xenofobia. Um forte abraço e obrigado pela contribuição.
0: Agora, iremos ouvir a Rosbelle falar um pouco da história da Venezuela para termos uma noção de por que ele se ter tantos imigrantes venezuelanos, também sobre a conquista de uma nova lei para imigrantes em Cuiabá e a dificuldade de achar um trabalho sendo imigrante.
2: A história libertária da Venezuela começa com movimentos pré-independentistas de indígenas e indígenas. Hombres y mujeres escravizados. Allende no habla de escravos. Ellos no eran escravos. Ellos fueron povos arrasados por una gente que precisaba mejorar su economía y utilizó a ellos como escravos. Por eso son hombres y mujeres escravizados. Más enfrente, Francisco de Miranda, o soldado universal, intenta libertar a Venezuela no lo logra y comienza a travesía de Bolívar por la libertad de, de nuestra patria. Con ayuda de Haití, Bolívar liberta a Venezuela y comienza luego a crear a Gran Colombia, con la unión de territorios Colombia y Venezuela, para después comenzar el proceso libertario de cuatro patrias más.
0: Rosebeli, quais são as primeiras dificuldades que o imigrante enfrenta assim chega no território brasileiro?
2: A primeira dificuldade que a gente consiga é a língua. Depois, o trabalho. E no trabalho consiga que é preciso fazer uma revalidação o mais pronto possível para a gente poder conseguir um trabalho digno e adequado para nossos conhecimentos. Mas, sin embargo, a burocracia Faz quase impossível fazer uma revalida de nossos títulos universitários. É quase impossível é, conseguir um trabalho que vá de é, acordo com o nosso conhecimento ou faculdades que a gente já tem. E então, ali se enfrenta a gente a um campo laboral, quizás, um pouco forte, porque se encontra depois desempenhando... É, trabalhos os quais a gente quizás não tem tanta preparação ou simplesmente não é nossa área. Sin embargo, a gente faz o possível por seguir em frente e a maioria de todos nós não são venezuelanos, todos os migrantes, procuramos fazer as coisas certas e no tempo correto. Eu sou presidente da Associação de Latinoamericanos no Brasil. Então, é Un fato que nos migrantes latinoamericanos latino parlantes tenemos muchas cosas por enfrente, muchas cosas que enfrentar, muchas luchas. Mas aquí en Cuiabá conseguimos una nueva ley para nuestra protección como migrantes. Hicimos una enmienda de la ley para nos adecuar mejor. Eh, e continuar eh, fazendo cosas certas, hum, conseguir ajuda como eso, revalidación de título, ajuda como uma cota de, dentro dos planos habitacionais que dan no, no estado de Mato Grosso ou no municipio de Cuiabá e assim muitos outros, eh, Fueron muitas emendas que fizemos y lamentablemente la burocracia vuelve a ser eh, algo que a pedra no camino. Gracias a la burocracia, la gente no logró que fuera aprobada ninguna enmienda, ninguna de nuestras enmiendas no fueron tomadas en cuenta, mas la gente continúa luchando, La gente continúa buscando la forma de dignificar a un povo que está fuera de su tierra, no por gusto não por querer estar fora de sua terra, por a necessidade diversa que se apresenta em nossa pátria.
0: Iremos ter a continuação desse episódio bônus com a entrevista do imigrante Victor Lugo no episódio bônus 2. Até lá!